0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio ya en proceso. Entonces, en Éxodo capítulo 12, versículo 37, dice así: Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Socot como 600 mil hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos gran multitud de toda clase de gente y ovejas y muchísimo ganado. Okay, entonces el enfoque aquí es el versículo 38 que cuando el pueblo de Israel fue liberado por la poderosa mano de Dios, el Señor mandando Moisés, sabemos la historia cómo hubo grandes milagros, prodigios eh, sabemos las plagas que llegaron al pueblo de Israel eh, este, digo de Egipto para librar al pueblo de Israel y este una cosa que muy poco se menciona es de que había más gente en Egipto de que también eran esclavos. No nomás los israelitas eran esclavos. Había gente de otras naciones que también estaban ahí como esclavos. Por ejemplo, otros gente de Babilonia, también egipcios que también estaban ahí de esclavos por ver quebrantado la ley. Cananeos, abuseos, amorreos. Quizás había de, de muchas otras naciones que no se menciona, pero sí la Biblia dice que era una gran multitud que había. Y dice de toda clase de gente, o sea que había todas las naciones que existían en aquel entonces, había mucha gente ahí también junto con el pueblo de Israel que estaban en Egipto como esclavos. Ahora bien, ¿Quién era esta gente de otras naciones? Bueno, sabemos que no eran parte del pueblo de Israel, pero lograron salir con el pueblo de Israel. Cuando vino la liberación, ellos también se unieron con el pueblo de Israel para salir. El problema es que la Biblia dice que esta gente que no era del pueblo de Israel era la que causó problemas. Si lo leemos en, en Libro de números, Capítulo 11, que dice así. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y a decir, ¿Quién nos daría a comer carne? Nos acordamos de los pescados que comíamos en Egipto de balde y los pepeníos. Los melones, los porríos, los, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino que este maná que ven nuestros ojos. Entonces dice la Biblia que esta gente extranjera que se mezcló con ellos empezó a murmurar, empezó a quejarse y el pueblo de Israel también empezaron a hacer lo mismo. O sea, esta gente estaba impactando, estaba influyendo el pueblo de Israel. Acababa del Señor de azotarlos por su rebelión, por murmurar y ahora empiezan otra vez. Y empiezan a desear la comida que había en Egipto. Empezaron a decir que había en abundancia, había de balde, había demasiado, uh, muchos pepinos, muchos melones, uh, cebollas, ajos, sandías, todo lo que ellos deseaban, ahí había. Pero muchas de las veces nosotros nomás leemos esto y pensamos que quizás uh, sandías como nosotros las conocemos, me, melones, pepinos como nosotros los conocemos, pero lo que tenemos que acordarnos era de que ellos eran esclavos y ellos no agarraban lo mejor. Ellos estaban agarrando las sobras porque como ellos lo mencionan, parece que estaban comiendo como personas reales que comían lo mejor. Pero no es el caso. Ellos estaban comiendo las sobras, lo, lo que los este, egipcios no querían o la, eh, lo que no servía se los daban a ellos. Ellos comían pan y agua muchas de las veces, pero eso no lo mencionan ellos aquí. Ellos nomás están mencionando lo poco que ellos comían, pero aquí lo hacen como que estaban en un banquete todos los días. Pero no es así. Estaban ellos en escasez, eran esclavos, eran prisioneros. A los prisioneros no se les da banquetes. Los prisioneros no se les da las mejores comidas. A los, a los prisioneros no se les da el mejor tratamiento. Ellos eran azotados, eran golpeados, eran maltratados y trabajaban todos los días de la semana. Así que vemos cómo esta gente, que dice la vida, era una, una gente extranjera que se mezcló con ellos. Se metió ahí entre ellos y empezaron a sembrar cizaña. Y estos empezaron a quejarse y a desear lo que habían dejado atrás en Egipto. Oh, si tuviéramos en Egipto, allá sí comiéramos muy bien. No, no comidas bien. ¿Por qué te estás engañando? Es que alguien les dijo estas cosas. Hombre, ¿te acuerdas lo que comíamos allá? Pues sí. Pero se les olvidó decir, pero no lo comías todos los días. <risa> De vez en cuando lo comías. Si acaso lo comías y lo que comías eran sobras. Era lo más podrido, lo más menospreciado. Y dice la Biblia, en el versículo 6, cuando el Señor les empezó a dar, que les daba maná al cielo, dice, nuestra alma se seca, nuestra alma está seca. Porque todo lo que estamos comiendo, o lo que vemos, que ve nuestros ojos, es esta maná. Oye, ¿Qué era maná? El salmista dice, en el Salmo 78, versículo 25, que era pan de nobles, era lo mejor. En inglés dice que era comida de ángeles. Y se estaban quejando por comida que el Señor estaba dando, comida celestial que, que descendió del cielo, que llovió del cielo, y se quejaban de esto. Y deseaban los desperdicios de Egipto. Vio cómo, qué tan torcida estaba la mentalidad de ellos. Y todo por quejarse y murmurar, no estaban viendo las bendiciones que tenían enfrente de Dios, Aún viendo la bendición del maná, que este, llovía del cielo, se quejaban. Lamentablemente, así hay mucha gente, no importa qué tantas bendiciones reciban del Señor, todavía se quejan. No importa qué tanto el Señor les dé, todavía quieren más. No no importa cómo van las cosas, ellos todavía miran un defecto. Y qué lástima, viendo las bendiciones que hay enfrente de Dios, no saben apreciar, no saben agradecer, no saben darle gracias a Dios. Este pueblo no le dio gracias a Dios por el maná que Dios les daba. Al contrario, se quejaban y decían, ya estamos cansados de este maná. Ya estamos fastidiados. Ya no lo queremos. Y que tantas veces hay personas que tienen ese sentir. Que están cansados, están fastidiados. Hoy Otra vez el culto, otra vez la misma predicación, otra vez y el canto. Hoy pues, ¿por qué te molestan las cosas del Señor? ¿Con quién te estás juntando que te está metiendo cizaña? ¿Qué es el mal que has hallado en el evangelio, en las cosas del Señor. Esta gente aún hasta yo, un defecto en el maná, dice que se quejaban por el maná, otra vez maná, pues sí, acuérdate que no tenías que comer, hay días que ayunabas forzosamente porque no había de comer. Y ahora que estás bajo las alas del Señor, todos los días Él te da pan fresco del cielo, maná. ¿Y te estás quejando? ¿Estás murmurando? ¿Otra vez? Lamentablemente este espíritu todavía se mueve. Todavía existe en aquellos que no se han afirmado bien en las cosas de Dios y dejan que el enemigo los use y lamentablemente desaniman a otros. Y esto fue lo que pasó aquí. Causó que el pueblo de Israel se desanimara y a peor, causó que el pueblo de Israel empezara a murmurar y a quejarse contra Dios y contra Moisés. Entonces, cada vez que este pueblo murmuraba y se quejaba, Afectaba al pueblo de Israel. Recordemos quién era este pueblo. Gente de otras naciones. La Biblia dice que era gran multitud. De toda clase de gente. Y cuando dice toda clase de gente, imagínense. De toda clase. Todo lo que puede mencionar, esa clase de gente había. Lo más peor, lo más perverso, lo más vil. Toda clase de gente se mezcló con el pueblo de Israel y cuando algo se mezcla con otra cosa se contamina y esto fue lo que pasó esta gente empezó a contaminar a los hijos de Israel y les afectó y empezaron a quejarse a murmurar empezaron a actuar igual que ellos Empezaron a hacer lo mismo que esta multitud. Y lamentablemente, por causa de esta multitud, vino la ira de Dios sobre el pueblo de Israel. Ahora, la Biblia dice en el libro de Nehemías, capítulo 1, capítulo 13, versículo 1, dice la Biblia que aquel día que se leyó el libro de Moisés, oyendo el pueblo, fue hallado escrito en él que los amonitas y los moebitas no deben de estar jamás, entrar jamás en la congregación de Dios. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balán para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Y es lo que hace el Señor. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. O sea, en la ley decía que no se deberían de mezclar con esta gente. El Señor pasó esta ley. Dice, porque esta gente que no me sirve, que no me ama, no debe de estar entre la congregación. Porque ellos no me van a lavar, ellos no me van a adorar, ellos no me van a servir. Y si ustedes los tienen ahí en medio, los van a contaminar, los van a infectar. Y por eso no deben de estar entre la congregación de los justos o en la congregación del Señor. ¿Por qué? Por, de nuevo, porque van a contaminar. Esta gente fue la que causó problemas al pueblo de Israel. Eh, no querían ellos este, apartarse, querían estar recibiendo las bendiciones, pero no querían servir al Señor. Querían los beneficios, pero no querían ninguna responsabilidad. Que cuando todo les iba bien, pues estaban contentos, pero cuando les iba mal, las cosas no salían como estaban planeadas, se murmuraban. Y se, y se quejaban. Pero tenemos que saber esto. Que esto es obra del enemigo. El enemigo pone a esta gente para que sea sorpreso para el pueblo de Dios. El enemigo no quiere que la iglesia tenga victoria tenga gozo, tenga paz. Él va a hacer todo lo posible por hacer que haya esta clase de personas entre la congregación para infectar algunos. Dice la Biblia en Mateo capítulo 13, versículo 24, el Señor hablando en una parábola, dice así, le refirió a otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, no sembrates buena semilla en tu campo. ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Queréis, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: No, no sea que arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Déjala crecer juntamente. Lo uno al otro hasta la ciega. Y al tiempo de la ciega yo diré a los segadores Recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla. Pero recoger el trigo en mi granero. Muy bien. Vemos aquí la parábola del Señor. ¿Qué sucedió? El enemigo quiso mezclar cizaña o mezclió cizaña. Con el trigo. ¿Mm? Cuando se sembró, se preparó el, la tierra para sembrar. Los siervos fueron los sembradores y sembraron el trigo. Pero dice la Biblia que mientras dormían en la noche, vino el enemigo y le aventó semillas de cizaña en el campo también. Y cuando empezó a salir el trigo, salió también la cizaña. Y cuando los hombres vieron esto, fueron y le preguntaron al padre de familia, no sembrates trigo nomás, porque hay cizaña. Y el padre de familia dijo, un enemigo ha hecho esto, un enemigo. ¿no? ¿Quién es el enemigo del Señor? Pues el diablo. Vino y sembró cizaña. ¿Qué era el propósito que se sembrara cizaña juntamente con el trigo? Era para impedir el que el trigo creciera y que diera fruto. Porque realmente, ¿quién quiere hacer ese acto malo? de ir a contaminar lo que se sembró. ¿Con qué propósito se hizo? Tuvo que haber un propósito. Pues la cizaña no sirve para nada, más para quemarla, es una hierba. ¿Con qué propósito entonces se sembró la cizaña? Malicia, causa problemas, con el trigo. Para que no creciera. Para que no diera fruto. Para causar problemas. El trigo no iba a crecer. Como debería por esta cizaña. Y entonces vinieron los padres de familia. Vinieron al padre de familia. Y le dijeron. ¿Quieres que la arranquen? Y dije, no. Deja que crezcan juntos. Van a crecer. Si sí va a tener problemas. La, el trigo. Pero el trigo como quiera va a crecer. Pero. Cuando es tiempo de la cosecha, le voy a decir a los que recogen, a los que van a levantar la cosecha, primero corten o arranquen la cizaña y átala en manojos. Pero la vamos a quemar, no la vamos a alzar, no sirve para nada. Pero al trigo, lo vamos a poner en mis graneros. Ahora vemos aquí que el trigo y la cizaña estaban juntos, se mezclaron. Pero sabemos que el Señor no los, no los mezcló, Señor. Fue el enemigo que los mezcló. Fue un enemigo que vino a causar daño. Y eso es lo que sucede hoy en día en nuestras congregaciones. Es el enemigo que manda personas, que manda gente para que esté en el medio de la congregación para causar problemas, para causar divisiones, para causar disgustos, para causar desánimos dentro de entre la congregación. Es el enemigo que hace estas cosas. Y por eso nosotros tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar nuestra iglesia para que el enemigo no tome eh, este ventaja de nosotros, no destruye las iglesias, no destruya a los hermanos, porque él viene, dice la Biblia, viene a hurtar, matar y destruir. A eso él viene. Eh, y nosotros tenemos entonces que estar conscientes que esto es lo que hace el enemigo, eh, Este manda a personas que no sirven al Señor, que no aman al Señor y las usa para causar problemas, para causar desánimos, para causar divisiones, para levantar falsos. Y nosotros tenemos que cuidarnos, tenemos que estar en alerta de que el enemigo anda como riendo de buscando a quien devorar. Pablo habló que había falsos hermanos, que él de Winter falsos hermanos. Pablo, cuando él estaba hablando de donde en lugares que él había andado y que habían dado muchos peligros. Y también dijo en la segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 26, dijo, he andado muchas veces eh, en caminos, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligro de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Así que hay, es un peligro tener falsos hermanos en nuestra congregación porque destruyen, desaniman, se mezclan entre la congregación y están contaminando a los demás. Por eso nosotros tenemos que estar al tanto de estas cosas y cuidarnos para... No dejar que estos hermanos entren porque en, en Gálatas capítulo 4 también dice la Biblia Pablo hablando que entraron unos hermanos eh, y les dice que es, estos fueron introducidos escondidamente que entraron para espiar la libertad que este eh, hay en Cristo Jesús. Pablo dijo que esta gente quería que Tito fuera circuncisado porque Tito era un gentil y estos falsos hermanos que andaban entraron escondidamente. ¿Sí? se tienen que esconder porque lo que ellos. Cuando una persona anda bien, no tiene por qué andar escondiéndose. No tenemos que buscar las tinieblas. No tenemos que nosotros encubrir lo que estamos haciendo. Somos hijos de la luz y todo lo que hacemos debe de salir a la luz porque eh, nosotros no andamos este, haciendo cosas indebidas. No tenemos por qué avergonzarnos. Si estamos sirviendo al Señor bien, no hay por qué avergonzarnos. Pero son aquellos que andan mal, que andan haciendo cosas indebidas, que se tienen que esconder, andar secretamente para destruir y eso es la obra del enemigo. En el libro de Judas, también Judas habló de estas clases de personas y dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Eh, Judas capítulo 1, versículo 4. Han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, fíjese nomás, no que están predicando de libertad, no, están convirtiéndose o están convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje, o sea, están diciendo cosas contra la palabra y lamentablemente están engañando a muchos, libertinaje no quiere decir que estamos libres en Cristo. Jesús quiere decir que andas en eh, este uh, desordenado en el haciendo cosas pecaminosas y nosotros no debemos andar desordenados. Debemos andar en la libertad que Cristo nos dio en santidad, andar en la luz. Pero estos hombres que han entrado encubiertamente de nuevo, encubiertamente a las escondidas se disfrazan como Uh, gente este, uh, recta, pero no son, son todo lo opuesto y andan entre la iglesia. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Vamos a identificarlos, vamos a reprender las obras de las tinieblas para no darles uh, este, uh, ninguna este, uh, oportunidad que causen daño. Es lo que dijo Pablo, que no se les dio a ellos ninguna libertad o ni nada de espacio y así también nosotros no vamos a dar ni un espacio nada para que puedan hacernos daño en la iglesia y lamentablemente esto no para todo el tiempo vamos a estar luchando contra el enemigo que viene y quiere este sembrar cizaña quiere sembrar estas personas para destruir la obra de Dios pero nosotros tenemos que estar vigentes tenemos que estar al tanto de estas cosas que suceden si le sucedió al pueblo israel lo va a suceder nosotros también y la cosa es que en el libro de Nehemías el señor les dijo cuando le dieron la ley apártense de esa gente y nosotros es lo que tenemos que hacer también apartarnos de esta gente si no lo hacemos estamos violando lo que nos dice el señor y el señor no nos puede bendecir el señor le dijo en el libro de nehemías que tenían que expulsar esta gente fuera de sus congregaciones tenían que sacarlos no podían estar ellos en medio porque estaban contaminando a los demás así también nosotros tenemos que hacerlo. No podemos permitir que permanezcan nuestros medios eh, porque van a contaminar a los demás, al menos que se arrepientan. Y, y es algo como el virus, como anduvo aquí en el virus. Cuando una persona estaba contaminada, pues esa persona era... Este, expulsada a un lugar solitario que ella quedaran para que no contaminaran a los demás. Así también es un ejemplo de lo que se hace. Esta gente tiene que ser expulsada para que no contaminen a los demás y ya, si se arrepienten, entonces pueden llegar de nuevo. Así también como la gente que tenía el COVID, que ya una vez que se recuperaban, pues ya otra vez podía regresar de nuevo y este, tener contacto con los demás. Pero tiene que haber un arrepentimiento genuino, verdadero. Tiene, tiene que haber este, uh, reconciliación. Y esta gente que anda así, se tienen que arrepentir y renovar sus votos con el Señor. Lamentablemente, muchos piensan que están bien y nunca llegan a ese punto. Y la razón que piensan que están bien, porque tienen muchos años haciendo estas cosas. Y a su mente ya piensa que están correctos y todos los demás están mal y qué triste porque eh, solo ellos están engañando solo, solo ellos están este, destruyendo sus vidas y pues están causando problemas a los demás y ahí le dice las malas comunicaciones corrupen las buenas costumbres sí corrupen sí dañan sí desaniman sí destruyen a los demás por eso el señor dijo en el libro de Nehemías tienen que ser expulsados. No pueden estar en la congregación de los justos. El trigo va a ser cortado un día. El trigo va a ser removido. El trigo no puede estar este, junto con el, la cizaña. El trigo un día el Señor se lo va a llevar. Pero, el, eh, pero la cizaña va a ser quemada. El trigo va a ser sacado de aquí, que es la iglesia. El trigo va a ser puesto en graneros o en la Nueva Jerusalén. Pero la cizaña será quemada. Y entonces nosotros podemos leer lo que dice la palabra del Señor, de que el enemigo es el que hace esto, que viene y causa daños. Es la voluntad de Dios de que todos sean prosperados es la voluntad de Dios de que todos sean bendecidos. Es la voluntad de Dios que todos tengan prosperidad y éxito en nuestras vidas. Pero el enemigo no quiere que nosotros disfruten estas cosas. Y él va a hacer todo lo posible por causarnos daño. Él va a usar cualquier medio para tratar de lograr su objetivo pero está que nosotros permanezcanos firmes y nos acuérdenos de lo que dice la palabra del señor y si nosotros tenemos estas cosas en mente vamos a vencer vamos a resistir el enemigo cuando venga dice la vida resiste al diablo y él va a oír de ti cuando nosotros resistemos y reprendemos esas voces que nos quieren desanimar que no les hacemos caso nos van a dejar en paz es cuando nosotros les prestamos atención que siguen regresando gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio para más información visítenos en nuestra página web MacAllen.church. también le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue